0: Portanto, eu quero olhar para esse homem celeste, Estevão, e eu quero te mostrar cinco características de um verdadeiro cidadão do céu. Em primeiro lugar, eu vejo na vida de Estevão que um cidadão do céu tem um bom testemunho. Estevão era um homem com um bom testemunho. Salomão já dizia que um bom testemunho, um bom nome, vale mais do que muitas riquezas. Estevão vivia de forma exemplar. A sua reputação era exemplar. A congregação era a qual ele fazia parte, não tinha nada para reprová-lo, ele era fiel em todos os aspectos, ele era querido em todos os aspectos, um homem genuíno, um homem sincero, um homem bom, um homem fiel, um homem com um bom testemunho, eu posso provar, Atos capítulo 6, no verso 2, assim está escrito, por isso, os doze reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da Palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Escolham entre vocês sete homens com um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e então passaremos a eles essa tarefa. Aqui está o contexto no qual Estevão foi selecionado. A igreja tinha que selecionar sete, e ele foi o primeiro quando a igreja ouviu isso, ela pensou, poxa, Estevão se encaixa perfeitamente nisso aqui, e ele foi o primeiro dos sete, a se encaixar nesses pré-requisitos, sabe, todo cristão é um Marte a partir do momento que se levanta para dizer, já estou crucificado com Cristo, e agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, nesse momento você já está morto, e Cristo vive em você, o que faz de você um mártir de Cristo Jesus. Um testemunho de que Jesus está vivo. E foi assim que Estevão viveu. Ele tinha um bom testemunho. Estevão era o homem que pregava aos ouvidos. Mas pregava também aos olhos. Sabe por quê? Não faz sentido você pregar o Evangelho se não for para viver o Evangelho. Eu creio que todos nós aqui queremos pregar o Evangelho. Mas também queremos viver o Evangelho. Todos nós aqui, sim ou não? Nós queremos testemunhar que Jesus está vivo Mas a nossa vida deve ser uma carta viva Para quem quiser ler De que Jesus de fato está ressurreto A segunda característica que eu vejo na vida do diácono Estevão É que ele era cheio Se existe uma palavra que resume a vida de Estevão Sem dúvida é a palavra cheio Sabe por quê? Olha novamente para o verso 3 de Atos capítulo 6 a palavra de Deus diz que eles estavam procurando homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria e o primeiro selecionado foi Estevão então nós somos informados no verso 3 que Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria no verso 5 nós somos informados que Estevão também é um homem cheio de fé e do Espírito Santo olha só o verso 5 Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Olha só, duas vezes já a palavra cheio para explicar quem era Estevão para nós. Vamos para o verso 8 agora, e no verso 8 nós somos informados que além de tudo isso, Estevão também era um homem cheio da graça e do poder de Deus. E por causa disso, realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Olha só que bênção. Olha só que homem fantástico. Que homem exemplar. Verso 3, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Verso 5, cheio de fé e do Espírito Santo. Verso de número 8, cheio da graça e do poder de Deus. Quantos querem ser cheios nessa noite? É impossível um cristão que tem o Espírito Santo dentro de si ler isso aqui e não sentir borbulhar o fogo do Espírito Santo no seu interior, se nós somos vasos de honra para Deus, que sejamos, sejamos vasos cheios, repletos da presença de Deus. Eu quero ser como Estevão, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio de fé um homem cheio da graça, um homem cheio de poder, um homem cheio do Espírito Santo, e eu declaro isso sobre a sua vida, quem quiser, isso está disponível para nós nessa noite, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que você seja um homem cheio de poder, cheio de graça, cheio de sabedoria, cheio de fé, e nada vai te resistir todos os dias da sua vida, porque você não é um vaso vazio, você é um vaso cheio do poder… E da glória de Deus Aleluia A terceira característica de um cidadão do céu É que ele é irresistível em suas palavras Sabe, uma coisa acontece Quando um homem ou uma mulher se levantam Para viver a vontade de Deus Sabe o que é? Escuta isso aqui Resistência No momento em que o jovem se levanta para dizer Eu vou ser fiel ao Senhor Eu vou me guardar até o casamento eu vou viver a minha sexualidade como Deus quer Satanás detesta isso No momento em que o marido se levanta para dizer Eu vou honrar a minha esposa Eu vou me levantar como sacerdote do lar Eu vou fazer da minha família uma casa de oração Ah, o inferno entra em rebuliço As forças das trevas entram em rebuliço No momento em que uma mulher se levanta para dizer Eu vou viver a vontade de Deus Eu vou obedecer ao Senhor Eu vou viver de forma piedosa eu vou ser uma mulher de oração. A resistência se levanta. E vejam que um homem só, Estevão, causou um verdadeiro alvoroço nas forças das trevas. Veja o que diz Atos 6, a partir do verso 9. Estevão, um único homem, estava vivendo a vontade de Deus. E o verso 9 nos conta. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertadores dos judeus de Sirene e de Alexandria, bem como da província da Cilícia e da Ásia, estes homens começaram a discutir com Estevão, e o verso 10 nos conta o seguinte, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Uau, isso é muito poderoso, porque, pare para pensar, nós estamos falando de um único homem, um único homem simples, um diácono em Jerusalém... Que foi selecionado... Para cuidar da mesa das viúvas... Dos necessitados... Aparentemente... Aos olhos de algumas pessoas... Ele não representava uma grande ameaça... Mas Satanás odeia uma vida de santidade... Satanás detesta sua vida de oração... Satanás... Fica louco... Quando você se levanta... Para viver em obediência ao Senhor... E veja o que aconteceu... Por causa de um diácono... Cheio do Espírito Santo... Vieram fariseus da sinagoga dos libertos e de sirene e de Alexandria das províncias da Cilícia e da Ásia começaram a vir, a vir seitas e fariseus de todas as partes 10, 20 30, 50, 100 150, 200 reuniram um grande concílio um grande sinédrio para argumentar contra Estevão tentar achar um detalhe um pecado, uma iniquidade e não conseguiram Argumentavam, traziam provas, traziam debates, dezenas e dezenas de fariseus contra um único homem. Mas tem um detalhe: porque um com Deus é maioria, e não adianta uma dezena, uma centena, milhares e milhares de pessoas se levantarem com o conhecimento de Deus, porque o verso 10 deixa registrado que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com E maiúsculo que havia na vida de Estevão, porque esse Espírito aqui não era qualquer Espírito, era o Espírito Santo de Deus, que habita na sua vida, que habita na sua família, que habita na minha vida, e que está entre nós aqui, nessa noite. Os cidadãos do céu são sempre fiéis à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Eu acho interessante porque lá em Atos capítulo 7, nós temos o um registro bem detalhado de como foi o sermão de Estevão naquele dia. A Bíblia relata palavra por palavra Do que Estevão falou perante o Sinédrio Eu acho curioso, porque No Novo Testamento, principalmente no livro de Atos Que foi escrito por Lucas, o médico Nós temos o um relato de sermões do apóstolo Pedro, por exemplo Em Jerusalém, depois de Pentecostes Nós temos sermões de Paulo E nós temos esse sermão aqui, o único de, de Estevão, o diácono Mas olha só uma curiosidade O sermão de Estevão é o sermão que está registrado na Bíblia, com o maior número de citações da própria Bíblia, de todos os sermões que estão relatados nas Escrituras, é o sermão bíblico que mais cita a própria Bíblia, mas se eu fosse fazer um esboço do sermão de, de Estevão, eu te mostraria o capítulo 7 mais ou menos da seguinte forma, do verso 2 ao verso 8, Estevão usa a vida de Abraão, ele cita passagens de Abraão lá no Gênesis Para revelar a verdade acerca de Jesus Cristo Do verso 9 ao verso 19 Ele usa o exemplo de José do Egito Para falar a respeito da realidade De que Jesus era o filho prometido de Deus Do verso 20 ao verso 44 Estevão fala de uma forma muito minuciosa De uma forma profunda Acerca da dispensação mosaica, da vida de Moisés, da lei mosaica, apontando para Jesus Cristo de Nazaré. Do verso 45 até o verso 50, Estevão vai utilizar a vida do rei Davi como uma figura messiânica, como um tipo, uma sombra de Jesus Cristo que haveria de vir. E ele utiliza figuras do Antigo Testamento para dizer que a Bíblia é absolutamente acerca de uma pessoa, Jesus Cristo, Jesus Cristo. E aí quando chega no versículo 51 até o versículo 53, ele conclui a sua mensagem e ele aplica a palavra de forma contundente. Depois de todo aquele embasamento, ele expõe diante dos fariseus o seu pecado, a sua iniquidade, a sua hipocrisia. Estevão não foi brando. Estevão não foi nem um pouco suave naquele dia. Ele falou a verdade. Ele sabia muito bem que isso lhe custaria a vida ele sabia muito bem que seria por causa disso, assassinado, eliminado, mas diante dos seus algozes, ele não abre mão da verdade, ele prega a palavra, ele fala a verdade, ele denuncia o pecado daquela geração, deixa eu te falar uma coisa, naquele dia, Estevão poderia ter customizado a palavra de Deus, você está me entendendo? ele poderia ter dado uma sofisticada, ele poderia ter dado uma, uma suavizada nas palavras, para que a mensagem chegasse aos ouvidos de uma forma mais palatável, de uma forma mais prazerosa, ele poderia ter sido politicamente incorreto, ele poderia ter trazido uma palavra suave, uma palavra cheia de floreios, não é bem assim, é assim, é assado, ele poderia ter omitido algumas coisas, numa tentativa de escapar da morte, não, 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 ele fez exatamente o contrário, ele expôs com muita clareza a verdade, e naquele momento ele pensou, se a verdade é essa, eu vou falar a verdade, custe o que custar, como fazem falta homens assim, mulheres assim em nossa geração, que estejam dispostos a pregar a, ver, a verdade, a, ver, a verdade que confronta, a verdade que liberta, a verdade que expõe as nossas iniquidades, a verdade como Santo Agostinho dizia, que fere o nosso coração Porque é essa ferida que nos traz de volta ao Senhor E já me aproximando do final A última característica de um cidadão do céu É uma paz que excede todo entendimento Eu creio que nenhum homem jamais Será capaz de descrever A profunda paz E o tamanho da serenidade Que encheram a vida de Estevão Diante da morte É algo esquisito a Palavra de Deus relata que mesmo diante de falsas acusações, calúnias, difamações, perseguições e ameaças de morte, os seus opositores com pedras na mão, eles olharam para Estevão naquele dia e o seu rosto estava brilhando como o rosto de um anjo. É o que está escrito no último versículo de Atos capítulo 6. Diante da morte, a Bíblia declara que Estevão imitando o seu Senhor Jesus pediu que o Pai perdoasse os seus assassinos. A Bíblia deixa muito claro que havia uma paz sobrenatural no coração daquele homem, no pior momento da sua vida. Queria ler novamente o texto base dessa pregação, para nós finalizarmos, Atos 7,54. Depois de toda essa contextualização, espero que você leia esse texto agora de uma forma diferente. Ouvindo isso, ficavam furiosos e rangiam os dentes contra ele mas Estevão cheio do poder do Espírito Santo levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus e disse, diante de dentes rangendo ele não se justificou ele não argumentou diante de dentes rangendo diante da morte diante de ameaças profundas a pregação de Estevão foi Eu vejo o céu aberto E o filho do homem de pé à direita de Deus Eu não sei o que se passava pela cabeça de Estevão Mas eu sei que naquele momento ele viu algo Que lançou fora todo o medo Sabe o que foi? A revelação de Cristo Jesus Ressuscitado a revelação de que Cristo está vivo, é a verdade que expulsa o medo das nossas vidas É bem verdade que mesmo na vida dos crentes, às vezes o medo bate a nossa porta Mas quando nós ouvimos o barulho do medo batendo à nossa porta, nós dizemos Ei, medo, escuta aqui, o meu Senhor está vivo à direita do Pai, portanto vá embora e não volte nunca mais é bem verdade que na vida dos filhos de Deus, a ansiedade bate a porta também. Das nossas casas, da nossa mente, da nossa família. E é nesse momento que nós temos que dizer, ei, ansiedade, escuta aqui. Eu vejo o céu aberto e o filho do homem em pé, à direita de Deus. Estevão não tinha medo da morte. E um homem que não tem medo da morte, é um homem indestrutível um homem imparável, porque, pare para pensar, todas as nossas fobias, têm origem no medo da morte, medo de escuro, medo de altura, medo de avião, medo de barata, alguém aqui? medo de rato, por que isso? no fundo nós temos medo do desconhecido, do estranho, do escabroso, porque nós pensamos assim, às vezes até irracionalmente, Será que eu vou sair vivo disso? Diante da morte, Estevão disse, eu vejo os céus abertos. E Jesus está vivo. Eu sei para onde eu vou. A morte não é um problema para mim. Jesus venceu a morte. Onde está a morte a tua vitória. Onde está a morte o teu aguilhão. Cravada foi a morte na cruz do Calvário. O meu Senhor derrotou você. Eu quero aproveitar, irmãos amados, o exemplo de Estevão. Para questionar a sua vida como você tem andado, seu comportamento, é impossível que essa história não mexa com você, nem que seja aí no fundo do teu espírito, pense, jovens, pensem na eternidade de vocês, como vocês têm vivido a vida, naquele dia só uma coisa vai, vai importar, você conhece ou não conhece Jesus? Já parou para pensar no que uma pessoa pensa quando está no leito da morte? O que vem à cabeça dela quando ela está no leito de uma UTI? Eu já tive várias experiências de orar por pessoas no leito da morte E elas não pensam, poxa, eu devia ter ganhado mais dinheiro Eu devia ter ficado mais famoso Eu devia ter corrido atrás de mais patrimônio De mais bens, de mais fortuna, de mais sexo, de mais prazer Não, não, não é nada disso Quando uma pessoa está morrendo, ela pensa, poxa, eu deveria ter orado mais eu deveria ter pensado mais na minha eternidade Eu deveria ter perdoado mais Eu deveria ter amado mais Eu deveria ter estado mais com a minha família E não pude Ano passado Eu tive a oportunidade de orar por um ateu No leito de morte Um homem rico, arrogante, soberbo A vida inteira nós pregamos para ele E ele dizia Deus não existe Deus é uma história, uma fantasia Que contaram para pessoas fracas no leito do, da morte ele disse, pastor ore por mim, porque eu estou com medo de morrer Eu não consigo imaginar uma pessoa enfrentando a morte sem Jesus Cristo de Nazaré Eu não consigo imaginar a angústia de um ser humano no leito de um UTI Pensando em uma eternidade sem Jesus Cristo Estevão olhou para o céu e ele disse, eu sei para onde eu vou, porque eu não sou cidadão de Jerusalém, eu sou cidadão do céu.